0: Bem-vindo ao nosso didaqui. nós vamos estudar juntos da Palavra de Deus, vamos uh, rever alguns textos das Escrituras que a gente já conhece bastante, mas que a gente acaba lendo, como eu diria, lendo muitas vezes com olhar infantil, o que é bom para a gente aprender da Palavra de Deus, mas de tempo em tempo a gente precisa rever os mesmos textos para ver se nós não conseguimos Ver nele novos, encontrar-lhe novos olhares para o texto e assim ter um, um, o mesmo texto numa nova perspectiva. Como você sabe, ninguém escreve poesia em tempos de guerra. Contos, poemas, canções, histórias, normalmente elas são escritas em tempos de paz. Quem está no meio de uma guerra está preocupado com a guerra, com a batalha, com fuga, com saída. Portanto, os textos que nós temos das Escrituras Sagradas, essas histórias todas que nós temos das Escrituras, elas foram escritas em determinados momentos de calmaria, onde se refletia sobre a história. Esses tempos de paz que a gente encontra no governo de Israel, no qual surgiram grandes escritos, são praticamente quatro períodos. Tem o período de Salomão, que nós, quando chegarmos lá, vocês vão entender muito dos textos que nós estamos vendo aqui agora, nos registros de, do rei Ezequias, que foi uma grande reforma, numa outra reforma do rei Josias, e mais adiante, no final do exílio e no re, após o retorno do exílio. Por que razão? Esse povo, enfrentando um tempo de paz, olhando para a história, querendo responder as perguntas das pessoas que com eles ali conviviam, precisavam contar as histórias, então eles recorreram aos escritos antigos e às tradições que foram trazidas de geração em geração e é desta forma que se formam os textos das escrituras, esses textos que estamos estudando e textos teoricamente históricos que nós estamos estudando. É uma eles são mais textos teológicos do que históricos, mas eles usam a história para fazer a sua teologia, para ensinar o, quem era esse Deus que eles serviam exatamente para os seus filhos e para os seus netos. Por essa razão, eu não estou aqui entrando em muitos detalhes do texto. Vocês vão perceber que alguns textos eu salto, outros eu, eu, eu simplesmente dou uma passada pelo texto, porque quando eu chegar nesses períodos, eu vou retornar e retornar para a gente entender o porquê que essa história foi contada naquele tempo posterior. Então, é assim que essas histórias vão ganhar um novo significado para nós. Vamos começar com o texto das Escrituras Sagradas, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como você nota, a Escritura Sagrada ela foi inspirada, ela não foi ditada por Deus, uh, não foram homens possessos pelo Espírito Santo que escreveram as Escrituras, não foi... Uh, nenhuma cita... uh, não há nenhuma citação dessa maneira de que as escrituras tenham sido ditadas ali e as pessoas simplesmente transcrevendo. Não é isso. Mas elas são inspiradas, são inspirações divinas e todas elas devem vir para o nosso ensino. Eu acho a Bíblia um livro fascinante, mas ela precisa ser lida de uma maneira correta e não como um livro mágico. Por isso que eu disse na introdução, é diferente uma criança lendo a história, como por exemplo hoje do Gênesis, é, uma criança ouvindo a história é, do povo é, escravo no Egito, que é libertado, que atravessa o Mar Vermelho, que tem todos aqueles milagres. É diferente essa história quando a gente conta para a criança, porque elas são como que cápsulas, e as crianças ainda não percebem a revelação que tem ali dentro dela. E, quando adultos, nós já desprezamos as cápsulas, e o que nós queremos é o conteúdo que está ali dentro. A tradição da Bíblia Sagrada... <coughs> Ela tem muitas tradições, por exemplo, do Oriente Médio dentro dela. Os primeiros autores pegaram contos já existentes de outros povos e deu a eles novos significados. Por exemplo, é notório que textos como Dilúvio, por exemplo, já haviam sido escritos muito tempo antes dos textos sagrados. Talvez os primeiros textos sagrados, perto do ano 900 e pouco, no século X, sendo ali do século X esses textos sagrados, eles perderam uh, eles acabaram pegando escritos que vinham de muitos séculos antes, por exemplo, escritos de, do século XX, XXII, XVIII, muitos séculos antes, outros escritos. Só que esse, eles, eles pegaram essas histórias para servir de invólucro para a verdade que eles queriam passar. Era uma transformação de pensamentos dos seus ancestrais para um pensamento radicalmente novo, trazendo novas concepções sobre Deus, o mundo e a humanidade. Quando nós comparamos a Bíblia com a literatura do Antigo Oriente Médio, nós vamos notar que existe essa herança, essa similaridade comum entre eles, mas nós notamos um grande abismo teológico e ideológico que os separa. Então, se mantém as tradições dos contos, mas são transformados para transpor dentro deles novas ideias. Isso para nós é muito interessante, porque muita gente que não conhece a Bíblia muito bem, ou às vezes até nós mesmos, temos a tendência em pensar nos textos bíblicos como sendo ultraconservadores, ou algumas pessoas até pensam assim, com ideias ultrapassadas. Mas eu quero mostrar para vocês, ao longo desse ensino, que a Bíblia contém textos que eles são revolucionários. Inclusive com ideias, queridos, que se fossem apreciadas nos nossos dias agora, nos trariam mudanças sociopolítica e econômicas muito interessantes, mas muito mesmo. É interessante, como muito do nosso conhecimento bíblico, não veio por pesquisa própria, não é? A maioria de nós, o que conhece das Escrituras Sagradas, conhece porque alguém contou, porque alguém falou. E eu estou desafiando você, não só ler as Escrituras, mas também ler as outras coisas paralelas que tem no mesmo tempo da Bíblia Sagrada. Por isso que eu coloco aquela linha do tempo para você, que está na apostila passada. Aquela linha do tempo te permite você perceber, olha, nesse tempo estava acontecendo tal coisa em tal lugar, que tal eu ler coisas desse tempo? Você começa a compreender melhor aquela época, aquela situação em que tudo isso uh, ocorreu. Hoje mesmo nós vamos estudar sobre o êxodo, e estudando sobre o êxodo você vai ver uh, uh, figuras fantásticas ali, porque o êxodo é o centro de toda a teologia uh, dos hebreus. Quando você compreende o êxodo você compreende aquela palavra que para eles era imutável, palavra essa que os profetas se baseavam para criticar, acusar e até condenar alguns dos seus líderes políticos na época, os seus reis não é? na época, porque eles tinham fugido desse propósito original de Deus que se encontra nessa verdade do Êxodo. Uh, nós precisamos começar a compreender um pouquinho melhor os textos bíblicos. Por isso, hoje, nós vamos estudar, então, essa história do êxodo. Estuda comigo em oração. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a Deus para que fale conosco nesse instante. Vamos orar. Senhor, eu oro para que esse tempo seja um tempo de aprendizado. Abra a minha mente, abra a mente dos meus irmãos também, que nós possamos ter uma compreensão muito mais profunda das Escrituras Sagradas. Senhor, que nós possamos também ter a sabedoria de como tirar lições daquele tempo e trazer para os nossos dias. Amplia nossa mente, amplie o nosso entendimento. Fala conosco enquanto nós estudamos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no tema de hoje, você já viu aí a história do Êxodo. Quem está escrevendo o texto, ele está olhando para o passado. Ele está remontando a história desse povo e lançando os fundamentos das suas origens. A base da nova nação estava exatamente aqui. Um povo que sai de uma situação de exploração debaixo da maior potência do mundo daquela época, que era o Egito, e vai para sua terra e dá início a uma história totalmente nova, conceitos novos, eh, por causa de uma promessa que foi dada ao seu patriarca Abraão, de que ele seria um povo justo, um povo no qual ah, todas as famílias, até aquelas que eram da roça, que não tinham nem vez nem voz no meio das outras cidades, dos outros estados, dos outros, uh, dos outros reinos, não é? como era chamado na época, teriam dentro dessa nova nação. Os pobres teriam a sua terra, os injustiçados teriam seu direito, a vida ela seria comunitária. O culto a Deus é muito interessante, que você vai notar isso desde Abraão, que o culto ele era integrado na vida cotidiana. Tudo fazia parte do culto. Então, desde a arte, as canções, as experiências, e tem mais, o culto ele poderia ser realizado em todos os lugares. Mais adiante, em Israel, quando Israel começa a se desviar dos princípios de Deus e começa a imitar os princípios das outras nações, Israel começa a criar, ele cria um templo, ou seja, todo mundo que quisesse adorar a Deus agora não podia mais adorar lá no seu lugar, tinha que adorar lá no templo. A Páscoa, que era celebrada nos lares, agora tinha que ser celebrada lá no templo. As festas eram centralizadas na capital lá em Jerusalém. Quando, na verdade, você vê Abraão, cada lugar onde ele tinha experiência com Deus levantava um altar. Jacó, a mesma coisa. Isaac, a mesma coisa. O povo de Israel tinha essas experiências de caminhadas, como, são, como é a caminhada pelo deserto. Montava-se os acampamentos, levava o tabernáculo junto. Onde eles iam, o tabernáculo ia junto. Não sei se vocês conseguem perceber nessas imagens a imagem da igreja. Por isso que eu estou insistindo em nós entendemos bem o Antigo Testamento, porque hoje nós temos uma ideia deturpada da igreja. A gente confunde igreja com o templo, quando os profetas estavam falando contra o templo. Eles, a gente confunde a igreja com aquela reunião, quando os profetas estão mostrando que a gente tem como cultuar a Deus no dia a dia, dentro de casa. A igreja Parece que, para você fazer parte dela, você tem que praticar um monte de regrinha de lei. E foi isso que os fariseus fizeram com a lei, fizeram dela uma religião. E vem os profetas, inclusive Jesus, criticando essa atitude. O profeta Jeremias, por exemplo, fala da lei no coração e que essa seria... A, a nova aliança. Ou seja, a gente levaria Deus para todos os lugares. A lei faria parte da nossa consciência. Nós saberíamos o que é certo e o que é errado. Saberíamos o que fazer e o que não fazer. Essa era a ideia de Deus. E essa ideia de Deus vem passando, transpassando toda a história até que ela tenha o seu ápice em Jesus. Mas é por isso que a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento e perceber como essa ideia foi construída. Esse povo, chamado povo de Israel... Ele foi formado por várias migrações. No entanto, para ter uma linha mestra, o que a Bíblia faz? Ela centraliza tudo isso neste grupo principal. Era importante entender que havia uma linha para ser contada de geração em geração. Por isso, sabiamente, ele estabelece essa linha. Vamos entender isso melhor, mas primeiro eu quero ler um texto com vocês. Êxodo capítulo 1, de 5 a 14, diz assim. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Uma pausa aqui agora para eu tentar te explicar algo. Você vai perceber que existe linguagem aqui, por exemplo, encheram todo o país. Não encheram todo o país, eles ficaram só naquelas terras do Baixo Egito, que no mapa é ao norte. tá? O Baixo Egito é ao norte, o Alto Egito é no Baixo. Aí tem a ver com relevo. É, e também, quando aqui fala que surgiu um novo rei que não, nada sabia sobre José, é porque houve um golpe de Estado, né? foi tirado aquela... aquela aquela linhagem dos, dos Ixos que dominavam o Egito nesse tempo e entrou um outro faraó com uma outra linhagem, uma outra dinastia e eles não tinham compromisso algum com José e com o seu povo. Na verdade, o povo de José seria todo o povo hebreu, que o povo hebreu é uma grande mistura de vários povos semitas e cananeus. Não é? Mas a Bíblia traça isso como sendo uma só família, porque fica mais fácil nós decorarmos dessa maneira. Continua aqui. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que ele, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, alienciem aos si, nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó, a cidade celeiros de Pitom e Ramesés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-se-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola e em todos os egípcios o sujeitavam a cruel Escravidão. Para formar essa nação é, foi necessário juntar muita gente que vieram de vários clãs, vários povos, várias tribos, uh, vários grupos. Ao longo dos nossos estudos, nós vamos revendo isso, tá? Que eu estou citando aqui, até te mostrando na Bíblia Sagrada, como que isso vai sutilmente mostrando para a gente como se formou aquela nação de Israel. Porque você já leu aqui no texto que eram 70 quando foram para o Egito. 400 anos depois, ser 3 milhões, o número não bate. Então teve que ter outros povos ali que se juntaram a ele, que a Bíblia mesmo fala isso, o próprio texto bíblico fala de outros escravos, outros povos. Então você vai notar que foram várias migrações até chegarem naquela terra prometida. Só que sabiamente eles escrevem essa história contando a história do povo principal ali. Sem dúvida nenhuma... Teve luta para sair do Egito e a mais empolgante foi essa, né? essa grande luta para sair do Egito, pois é a história do grupo que teve ali nas barbas do faraó e conseguiu escapar. Por isso os escritores da Bíblia, eles contam essa história como um só grupo, todos os filhos de Israel e numa sequência única, os patriarcas, então Abraão, que teve o filho Isaac, que teve o filho Jacó, Jacó teve 12 filhos, cada um dos filhos as 12 tribos, e então eles saíram é, do Egito, que é o êxodo, êxodo é saída, né? saíram do Egito, foram lá para o Sinai, receberam a lei, vagaram 40 anos para o deserto, e através de Josué, guerrearam e tomaram a terra prometida. Essa linha é uma linha interessante, porque ele pega a linha desde os escravos lá do Egito e traz até a Terra Prometida. Mas tem muitas incidências, como um rio, no qual você pega o rio principal, mas tem muitos afluentes que entram nesse rio. Portanto, tem muitas histórias de outros povos, de outras situações que também vão formando, até que formam esses 3 milhões, vamos dizer assim, que vão formando ali ah, aquele, aquele grupo principal já... Uh, ali em Israel, formando essa nação de Israel. Por isso, é importante nós sabermos que esta é uma narrativa simplificada de um processo muito maior que implicou lutas pela libertação em vários lugares. Depois nós vamos estudar um pouco mais sobre eles, cada uma dessas situações e, e, e de, de várias experiências que eles foram tendo. Nós vamos começar antes pela narrativa que o próprio povo valorizou mais e tomou como exemplo esse pessoal que saiu do Egito. Para entender isso um pouquinho mais, temos que entender primeiro essa opressão grande que havia sobre aquele povo que estava ali naquelas terras chamadas terras de Gózen. Uh, grande parte do que era produzido no Egito ia para o faraó. E o farol exigia um imposto de 20%, tanto que na história é contada como sendo José o autor disso tudo, que era um quinto dessa história. Aliás, eu não sei se você sabe, um parêntese dentro de outro, na história do Brasil a gente tem essa história de um quinto. Quando a coroa portuguesa resolveu taxar todo o ouro que saía do Brasil em um quinto, e esse quinto, ou seja, 20% de todo o ouro do Brasil, tinha que ir exatamente para a coroa Portuguesa, não era para Portugal, mas para o rei para a riqueza pessoal do rei. Por isso que era chamado o Quinto dos Infernos. Tem muita gente que pensa que Quinto dos Infernos é um escalão, né? Lá no inferno que tem o, 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 o quinto subsolo. E penso até que isso é bíblico, na verdade, essa expressão, é uma expressão daqui do Brasil, com relação às taxações da coroa portuguesa. Mas aqui nós vemos o Quinto dos Infernos, né? Lá do Egito quando o povo, quando o faraó taxou é, com, com esses impostos altos toda a colheita do que se fazia. Aí ele resolve construir cidades armazéns em toda a região e onde trabalhavam ali os hebreus principalmente. E ele era assim, colocava trabalhos forçados, não era escravo no sentido de escravos que nós pensamos aqui no Brasil, com... Uh, uh, pessoas amarradas, levando chicotada, não é essa a ideia de escravidão. Tanto é que na, em toda a história do Egito não existe a ideia de escravidão no Egito. Mas existe algo que a gente chama de corveia, ou seja, eles eram mal pagos, era, assim, era abuso e haviam trabalhos forçados, isso havia. Então, esses, essas pessoas tinham que doar, quando eles não conseguiam pagar seus impostos, eles doavam tempo de trabalho e trabalhavam como se fossem escravos para o próprio eh, faraó. Então, eles costumavam ali cuidar das plantações, o rio Nilo era muito fértil, porque o rio Nilo dava aquelas cheias enormes, e quando recolhia das cheias, a terra era muito fértil para o plantio. Mas... Quando não dava mais para plantar, que era exatamente durante esse período de cheia, o faraó ocupava a mão de obra fazendo construções públicas do seu interesse, diques, canais, monumentos, armazéns, palácios. Isso foi a gota d'água para os hebreus, que não suportavam mais esse sistema de dominação. Então começaram assim a gemer, a pedir, a clamar e Deus ouviu a sua oração. Aí Deus intervém. E a maneira de Deus intervir é que nós estamos estudando aqui, que vai gerar esse êxodo. Comecemos com o um personagem principal, que é Moisés. Moisés é um hebreu que liderou essa revolta contra a opressão. Ele foi educado na corte de faraó, e ele não suportou aquilo tudo que seus irmãos vinham passando. A história conta que Moisés viu uh, um egípcio, Uh, uh, como que espancando um hebreu e ele não suportou aquilo e, e entrou em briga com esse egípcio e acabou matando esse egípcio. Uma vez descoberto o crime de Moisés, ele foge, foge para o deserto. E aí é interessante, porque ele foge para uma terra muito longe, uma terra chamada Midian, que mais adiante nós vamos estudá-la aqui. Lá ele se casa com uma Midianita, que é Zípora, e tem dois filhos com ela. Dessa... Uh, descendência de foi a descendência de Midian que deu nome ao local a terra de Midian ou Madian como os árabes chamam aquelas terras até hoje Madian foi o filho de Ketura que foi a segunda esposa de Abraão Moisés é interessante o nome Moisés o significado do nome de Moisés é interessante porque se quem deu o nome para Moisés foi a filha do faraó, então ela não iria dar um nome hebreu, concorda comigo? Até porque ela não falava hebraico. Então ela deu um nome egípcio. Então se nós estudarmos o nome de Moisés como um nome egípcio, a gente chega mais perto do que significa o seu nome. Na verdade é uma coisa muito simples. Moisés deveria ter um outro nome que se perdeu. Porque Moisés significa filho de. Por exemplo, quando você pega o faraó da época de Moisés, ou, ou, ou seja, o pai de quem o criou, né? porque ele foi filho da filha de faraó, este faraó que provavelmente fosse o Tutmes Tutmés, que nós já estudamos aqui, é o né? ou Tutmózes, seria isso. Da mesma forma, como você vê outros faraós, como por exemplo, Ramsés. Ramsés significa filho de Ra. Ra é o deus Sol. Então, uh, ou Tutmés, que é filho de Tut, que é outro, uh, ou Tot, né, que é outro deus egípcio. Então, é claro que os escritores judeus não deixariam o nome do seu líder como sendo um nome é, egípcio. Então, eles aproximaram o nome Moisés com uma palavra é, hebraica que... Dá muito sentido, tanto que em Êxodo 2.10 diz assim, que ele foi chamado Moisés porque ele foi tirado das águas, é isso que significa Moisés. Na verdade, não, é que eles aproximaram da palavra machá, que fica mais perto de Moshe, que é o nome de Moisés em hebraico, que significa tirado. Então acabaram dando para ele esse significado no seu nome. Mas Moisés praticamente significa filho de alguma coisa, porque Moisés aboliu essa, esse detalhe de seu nome. Moisés então ele vai para a terra de Midian. Nós vamos ver aqui adiante no mapa. Midian fica nesse, nessa região um pouco depois ali do que entre aspas do chamado Mar Vermelho. Moisés foge para essa terra e Midian, né, Midian, fica na região da Arábia. É lá em Madian, ou é lá em Midian, que ele uh, tem aquela experiência da sarça que ardia era uma acácia à beira de um duto vulcânico, é o mais provável que tenha sido isso, né porque quando você tem um duto vulcânico no lugar, aquilo é, solta ali ar quente, fogo, e pode consumir uma, uma, uma árvore ou ficar aquele fogo que parece que não consome. Mas você tem duas maneiras de olhar esse texto. Ou você vê o texto como realmente miraculoso, ou seja, realmente tinha uma árvore, estava pegando fogo e não estava, e então foi uma situação miraculosa. Ou Deus, como é muito costume na história, usou recursos naturais, mas desconhecidos a Moisés para poder uh, uh, se revelar ali para ele. Então... Uh, a vida de Moisés estava ali, parecia já uma vida bem estabelecida, já tinha ali sua esposa, já tinha os seus filhos, quando então ele vê uma sarça, um, um arbusto, e esse arbusto não uh, se consome. E aí então ele se aproxima para ver o que é, mas vamos ver esse texto nas Escrituras Sagradas. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 22, diz assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Orebe, monte de Deus. Guarda isso, olha, Orebe e guarda também que o sacerdote, que o Jetro já era sacerdote. E ele é sacerdote de El, ou seja, de, do Deus Altíssimo. Então já havia conhecimentos de Deus naquela região. O Jetro era era já sacerdote. E o monte onde ele tem uma experiência é o Monte Horebe. É importante a gente ter esse detalhe, porque mais adiante você vai entender o porquê que eu trouxe esse texto agora. Versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés! Moisés! Eis-me aqui! Respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Diz o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, aqueles que o escravizam, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos feriseus dos eveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá pois agora e eu envio a faraó para tirar do Egito meu povo os israelitas. Moisés porém respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar israelitas do Egito? Deus afirmou: Estarei com você. Esta é a prova de que eu sou, é, de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? E Deus disse, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. E disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor... O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aqui está o nome YHWH, tá bom? Aquele YHWH. Depois a gente explica isso ainda na aula de hoje. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor YHWH, o Deus dos seus antepassados, Elohim, dos seus antepassados, o Elohim de Abraão, de, de Isaac, de Jacó, apareceu a mim e disse, e, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito, prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus, terra onde mandam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias adentrando no deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. A Yavé, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e, farei os egípcios, e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Bom, com Moisés e uma união de outros líderes, os hebreus eles tentam convencer ali o faraó que deixasse sair para buscar uma vida nova em outros lugares. Mas mão de obra barata é importante em qualquer lugar, não é para terminar as construções? O faraó sabia muito bem disso, então não ia abrir mão disso. É difícil um opressor conceder liberdade dessa maneira, então eles tinham que lutar para conseguir. Mas não tinham como enfrentar um faraó e todo o domínio do Egito. É aqui que Deus intervém. E você ouve falar bastante sobre as chamadas pragas do Egito. Faraó, ele tentou impedir que os hebreus fossem embora, mas eles conseguiram atravessar ali águas, pântanos e fugir para o deserto. Para a gente entender melhor esse momento, vamos dar uma olhadinha em duas coisas aqui. Quando uh, Moisés tem ordem para sair ali das terras do Egito... Uh, ele, ele foge para uma região que é chamada a região ali do deserto, depois ele foge em direção ao Sinai. Nesse caminho, ele faz uma travessia por algo que nós chamamos de Mar Vermelho. Para nós entendermos um pouquinho o Mar Vermelho, eu preciso te mostrar um pouquinho no mapa algumas questões aqui agora. Uh, o Mar Vermelho, inicialmente, é importante você saber o seguinte, que não existe de fato o nome Mar Vermelho no texto das Escrituras Sagradas. Existe na verdade, na nossa tradução, como mar vermelho. O texto original fala mar apenas ou mar de juncos. O que é interessante é que as primeiras traduções inglesas foram que forçaram essa ideia de mar vermelho e pode ter sido até por um erro, porque é, junco em inglês é reed, R-E-E-D, e vermelho é red, R-E-D, tirando uma letra apenas. Talvez lá da King James é que deve ter vindo isso. Mas, de fato, existe um, um mar que até hoje ganha o nome de Mar Vermelho. Mas o nome Mar Vermelho dele vem dessa tradição e não antes dela. Porque os egípcios não colocaram o nome ali de Mar Vermelho. Ele chamava Mar de Juncos E é Juncos, como você viu ali na fotografia, vamos ver novamente aqui. Junco é essa, essa... Como é que eu vou chamar isso? Não é folhagem nem nada, é essa planta que nasce no mar. Então, você nota que é uma espécie de um pântano, ou algo parecido. né? Uh, presta atenção no mapa que temos ali. Naquele mapa, você vê que eles saíram ali, saíram primeiro das terras de Ramsés, passam ali vão até Sucote, que já é deserto ali. Todo aquele pedaço que você está vendo, entre esses dois, que a gente fala, as duas orelhas do coelho, não é? que é o que a gente chama esse lugar, né, esse golfo, você vai ter dois golfos ali, o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. No meio desses dois golfos, aquele, aquele pedaço ali, até hoje é chamado ali de, de Sinai. Portanto, quem viajou para Israel e subiu no Monte Sinai, meu querido, você subiu no monte turístico que as pessoas chamam de Sinai. É, na verdade, nenhum hebreu, nenhum judeu gostaria de que o ponto mais turístico que eles tinham, que é o Monte Sinai, fosse em terras árabes. Pois é, Monte Sinai, de fato, fica em terras árabes. Então, se criou um Monte Sinai, uma região que deram a ela o nome de Sinai... Veja bem, não é que o povo de Israel foi para a região do Sinai. O povo de Israel foi para a região do Sinai, mas... Os judeus, anos depois, dão o nome de uma outra região como região do Sinai e criam um monte ali, dizendo que aquele monte é o Monte Sinai. Então, você que é turista, foi lá no Monte Sinai, tirou foto no Monte Sinai, orou no Monte Sinai. Você que já deu oferta naquelas igrejas que pedem oferta, que o pastor vai levar a sua oração para orar lá no Monte Sinai, saiba que você foi para o Monte Errado, tá bom? Porque é, é, são tradições que vieram por questões turísticas, porque hoje esse Monte Sinai ficam nessas regiões, hoje não, desde a época até de Davi, ficam nessas regiões que pertencem a Israel, mas que naquele tempo pertenciam ao Egito, aquela região. Portanto, não poderia ser o Monte Sinai, porque o Monte Sinai era fora do Egito. O Monte Sinai ficava nas terras de Midian. Então, Uh, uh, quando o, os israelitas fogem do Egito, eles saem de todas as terras do Egito, inclusive daquela parte que você vê ali como chamada Monte Sinai. Então, colocando novamente o mapa, aí eu tinha um mapa maior, eu sabia que eu tinha um mapa maior. Obrigado, Eduardo. Então, você vê que então, a, a travessia do mar ela não se dá ali no Golfo ou no Canal de Suez mas ela vai se dar ali no Golfo, no canal, né? no Golfo de Aqaba. Quando ela atravessa ali, é ali que nós vamos encontrar as terras dentro da Arábia, no caso, é, as terras é, de Midiã, onde vai ficar não somente o Monte Sinai, mas também o Monte Oreb, que foi o Monte da Sarsa. Presta atenção, segue de novo essa linha branca que você está vendo. Essa linha branca que você está vendo não é somente a linha dos israelitas, mas é a primeira linha, com exceção da travessia pelo mar, óbvio, Moisés deve ter contornado esse mar, é a linha que Moisés vai, porque Moisés foge do Egito, ele foge por dentro do deserto ele vai até as terras de Midian, que é lá onde você está vendo onde tem o Monte Sinai e um pouco abaixo o Monte Horebe. Eu acho que eu tenho também uma outra, um outro mapa que mostra isso. Olha esse mapa que interessante. Gente, eu entrei no Google e a Arábia não permite detalhes dos seus mapas no Google. Então, nós não temos muitos detalhes do mapa da Arábia no Google. Temos apenas o básico. O que você consegue aqui é um mapa da Arábia, que ele é um mapa árabe que eu estou lhe mostrando. Onde você vê ali, o Golfo está exatamente ali à sua esquerda, e ali onde eu coloquei um círculo tem um lugar. Muito interessante que em árabe, até hoje, chama Al, seria Arob, né? ou Oreb, soa muito como Oreb aqui. Ali é muito provavelmente o Monte Oreb, porque essa região é uma região montanhosa. E ali onde tem aquele triângulozinho é o, Halá, o Halal Bad, né? ou o Monte Badir, que é o provável Monte Sinai. Eu explico isso um pouquinho melhor para vocês. Vocês perceberam que o Monte Sinai, os textos falam, por exemplo, bastante de nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Vocês percebem isso nos textos que nós já lemos sobre os textos de Êxodo? É muito interessante pelo seguinte, uh, o que, que vo você tem hoje em dia que, ao olhar de longe, você veria apenas uma coluna uh, de nuvem? o que, que você teria hoje em dia que você veria assim como sendo um grande fogarel? O que, que você veria dessa maneira? Então, é, é, nós temos duas maneiras de olhar esse texto aqui agora. Primeiro, nós temos uma, uma maneira de olhar o texto da forma mais... Quando eu falo primitiva, não significa que ela é inadequada, por favor, tá? Estou falando que é um primeiro pensamento que a gente tem. A maneira mais literal possível, ou seja, a mais primitiva possível, quando a gente lê um texto, ou seja, de que o Sinai era uma montanha e Moisés subiu ali e a montanha encandeceu, aquela coluna de fogo ficava ali diante deles, tinha nuvem, até conta as histórias da nuvem atrás, da coluna de fogo atrás, da nuvem que cobria durante o dia também. Todas essas histórias são contadas em diversos momentos, em diversas maneiras, e você pode entender tudo isso de modo totalmente literal, miraculoso, mas aí fica aquelas perguntas, por que, que isso só aconteceu naquele tempo? Não acontece mais hoje. Por que, que Deus fez isso para aquele povo naquele tempo? Não poderia fazer hoje para a gente também? Por que, que esses milagres só ficam na história e não se repetem hoje? São perguntas que a gente se faz, pelo menos eu me faço, né? talvez você não se faça, mas eu me faço. Algumas pessoas falam, não, eu prefiro acreditar dessa maneira. Não tem nada de errado em de acreditar dessa maneira. Pode se acreditar da maneira como você quiser, uh, o importante é você, como eu disse, isso é só invólucro. O importante é a revelação que tem dentro dele, que é a revelação de um Deus poderoso, a revelação de um Deus que intervém, a revelação de um Deus que está com o seu povo. Mas Deus também não poderia ter usado situações naturais para... Uh, trazer esse povo para perto de si, nós estamos falando de um povo que era filho de filho de filho de, entre aspas, de escravos. Um povo iletrado, um povo que morava numa planície, porque aquela região toda do Egito é de planície, então eles não viam montanhas ali perto, uh, só acostumada com planícies e águas, eles fogem para um lugar que é um deserto, e, finalmente, depois de, de, da travessia do pântano ou do mar, ou do mar de juncos ali, o que, que nós temos? Nós temos uma grande montanha que solta fumaça e solta fogo. Não seria um vulcão? É interessante, porque existem vulcões ali perto de Ágaba, por exemplo, de, de, de Acaba, por exemplo, esse monte que eu lhes falei, o Monte Bedre, que é um vulcão extinto já hoje, não é? mas que ele explicaria muito bem o texto. Interessante que hoje, eu vi isso num mapa de hoje, né? e pelo menos esta montanha aparece, inclusive no Google, né? como Hala, eu não sei ler isso aqui, Hala al-Bedr, né? em árabe, Hala significa vulcão, ou lava, e Bedr significa lua cheia. É interessante que popularmente eles o chamam de montanha das luzes. Êxodo 19, 18, diz assim, Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Não lembra, eu coloquei aqui duas figuras de vulcões, só para você ter ideia da coluna de fumaça e também... É, do fogo é, do topo da montanha que fumegava. Obviamente, eu coloquei de outros vulcões, eu não estou falando do Bédr, porque ele já é um vulcão extinto. Voltando aqui para nós. É, parece que, diante de, daquela grandeza, daquela grandiosidade da criação de Deus, o povo percebeu um outro lado de Deus que eles não conheciam. E ali eles começam a ter as revelações de Deus ali no deserto. Mais adiante, no nosso estudo, vocês vão ver que esse povoado do deserto tinha uma revelação de Deus e o povoado que veio do Egito tinha uma outra revelação de Deus, que elas se juntam, formando a ideia mais complexa sobre Deus que eles vão levar para a Terra Prometida. Bom, como você sabe, tudo parecia que eh, tudo mostrava Deus cooperando com esse povo. Mas nós sabemos como é difícil escapar das garras de um opressor. Essa gente que tinha chegado ali por causa de fome e que sempre preservou o ideal de uma vida livre, que vinha desde o seu patriarca Abraão, aquela escravidão despertou neles esse ideal adormecido. Lutaram, escaparam, e essa história vai ser lembrada de geração em geração como um fato grandioso. Por isso, os milagres ali narrados do mar, do, do monte, das pragas do Egito, tudo isso fica na memória do povo que vão contando de geração em geração, mas trazendo sobre si grandes lições. O faraó egípcio ele era considerado um deus do Egito. Com isso, todas as terras eram dele, assim como todo o povo também. Ele poderia cobrar o que queria de imposto e ninguém iria uh, brigar com ele, porque quem iria brigar contra um deus? O poder e a sabedoria do faraó vinha dos deuses. Isso era representado por aquela serpente que ficava bem na sua testa. Então, para o, israelense, o israelita, para o povo de Israel... A ideia de uma serpente era sempre a ideia do poderio do Egito, da mentalidade do Egito, das ideias do Egito. Você já começa a entender alguns textos bíblicos do Antigo Testamento a partir daqui. Então, ele, uh, ele uh, oprimindo aquele povo e, e, e fazendo desse meio um instrumento, uh, fazendo da, dessa crença de que ele era Deus, ele usa a religião como um instrumento de manobra. É interessante notar, você vai notar um contraste aqui. Em Abraão, Isaac, Jacó, as ideias de Deus no seu povo e depois na Terra Prometida, a religião, no bom sentido da palavra religião agora, a religião, o culto a Deus, né, que era um culto para Deus, a religião ela era um culto para Deus, uma expressão do povo para Deus. Para faraó e para aqueles governantes daquelas cidades e estado que havia, Ali em Canaã, a religião já era um domínio do rei para oprimir o povo e fazer o povo obedecer o rei. Você vai ver esse contraste, por isso que existem guerras ali, por isso que existe um contraste, por isso que Deus não permite a idolatria. Adorar qualquer outro Deus é acabar com esse plano, esse projeto de Deus de justiça. Por isso que a gente vai entendendo aqui Uh, uh, onde os profetas se baseiam para criticar os reis quando os reis querem usar a religião e, e usando a religião para dominar o povo política e religião nunca casou bem desde os tempos antigos saiba disso, a bíblia claramente eh, traz claramente isso então uh, diversas migrações haviam acontecido em direção do Egito tinham secas perdas de plantio, por fenômenos naturais ou até por ataques nômades, e esses povos corriam ali uh, para o Egito uh, para tentar sobreviver diante de tudo aquilo. O Egito uh, recebia tudo isso, cobrava os impostos, os tributos, estocava aquilo em celeiro, cada vez mais o Egito se enriquecia e os outros se empobreciam. Então, Uh, o Egito, uh, todos esses migrantes né, que encontravam uma situação melhor no Egito, ficavam se instalando por lá há algum tempo. O livro de Êxodo chama de hebreus essa mistura dessa leva de imigrantes que se estabelecem principalmente ali no delta do Nilo. Como eu já disse, o que restou dos Ixos, os semitas que vieram de uma migração de lá da, de Canaã para uh, o Egito, que no caso a gente chama da, do, dos povos de Jacó, não é que se instalaram no Egito, que é a história que a Bíblia conta, os outros povos de outros lugares que vieram para aquilo tudo, quando eles saem do Egito, eles saem com toda esta leva de povos também consigo. Portanto, você vai vendo uma mescla de, de nações, mas com um único ideal, que precisava agora crer num único Deus e num único projeto para poder dar certo. Mas a história bíblica é contada para a gente de um modo mais simplificado, mais fácil de decorar, contando essas histórias em torno de uma única só família, facilitando assim a nossa compreensão. Muito bem, Deus se revela então para Moisés. E este Deus que se revela para Moisés tem um nome. E este nome dele, ninguém sabe a pronúncia correta dele. YHWH, Y-H-W-H, o chamado tetragrama, então tem vários significados e todos esses aí estão certos. Você pode chamá-lo de Yavé, você pode chamar de Javé, de Jeová, que vem de Jehová, que é do inglês, ou Yehoah, igual você canta, Ye, Ie, ye, Yehoah, é, de Senhor, como é traduzido nas Bíblias em português, era é, é colocado Senhor com letras maiúsculas, nas traduções de Almeida, ou Eu Sou. Qualquer um deles está certo. Êxodo 6, de 6 a 8, diz assim. Por isso, diga aos israelitas, eu sou Yahvé. Eu, eu, eu vou falar dessa maneira, tá bom? E eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou Yavé, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou Yavé, como está aqui traduzido o Senhor. O Êxodo, então, é uma história de um Deus que não suporta a opressão e ele intervém. Esse é o Deus libertador que não suporta qualquer tipo de opressão e ele vem para libertar os oprimidos. O Deus que escuta o clamor do povo e que usa Moisés como seu articulador. Moisés fala a liderança do povo, Moisés e Arão comparecem perante o Faraó para pedir a libertação do povo, o Faraó não aceita, dobra o trabalho do povo, Deus envia Moisés, lhe dá poder para realizar sinais, cada um dos sinais é, é, lida com uma divindade do Egito que era desafiada, e a última delas, a última das pragas, ali do Egito, das dez pragas, tem a morte dos primogênitos. E é ali que começa o êxodo, a saída desse povo do Egito. Uma migração enorme de gente do Egito para Palestina se dá nesse tempo. Êxodo capítulo 12, do 37 ao 38, diz assim, os israelitas foram de Ramsés até Sucote, Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Nota aí o texto, já vai mostrando que tinha outros povos juntos. Além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Como você vê, esse movimento de migração que foi liderado por Moisés, este profeta de Jeová, Aquele deus que toma partido dos mais fracos? Provavelmente esses camponeses não teriam tido a coragem de enfrentar uma migração revolucionária tão grande sem uma religião de fé desse tipo. Aquela revolução converteu-se num ato religioso. A luta contra o rei transformou-se numa luta entre deuses. De um lado, Faraó, com os direitos sobre a vida de todos os egípcios, e de outro, Javé que escutava o clamor daqueles que eram oprimidos. A fidelidade nesse movimento revolucionário exigia esta lealdade exclusiva a Javé. Qualquer outro Deus poderia representar um retrocesso à escravidão, enquanto que Javé era o Deus que os libertava. Até aí, por enquanto. Olha só. Quando Israel se organiza como nação, essa história passa a ser a base da revelação de quem era esse Deus. Quem é Javé? É o Deus libertador. E aí você vai encontrar alguns momentos em Israel com escravidão em Israel e trabalhos forçados, e você vai ver os profetas vindo e brigando com aquele povo porque isso acontecia. Porque esse Deus é o Deus da justiça. Você pode notar, por exemplo, que quando a Bíblia fala de Jesus, diz que ele era ungido do Senhor e que veio para evangelizar os pobres, veio para dar boas notícias aos cativos, libertar os oprimidos. Então, você nota de novo a ideia de Javé sendo realizada em Jesus. Então, a Bíblia Sagrada ela tem essa, essa linha mestra aqui. Então, nota, nota uma coisa. Nunca na Bíblia Sagrada você vai ver Deus apoiando a opressão. Todas as vezes que existe uma opressão de qualquer tipo, você vai saber o seguinte, Deus está do outro lado. Essa é, que é a lição que o êxodo nos traz aqui. E é com essa lição que a gente vai começar a entender aqui como é que os profetas surgem e essas palavras todas até chegar nos nossos dias, tá? Mas você vai entender isso aqui melhor. O êxodo, então, ele passa a ser o centro da teologia dos hebreus. Na mente do hebreu, Yahvé, o grande Deus, o Deus libertador, aquele Deus que se revelou para Abraão, dizendo que daria vez e voz para aquele povo da roça, ele agora se manifestava libertando o povo né, daquela escravidão, daquela subserviência, aquela potência do Egito, e levando-os para terem posse dentro, das suas, eh, ter dentro da sua terra prometida, nas suas próprias terras. É por isso que, a partir do, do êxodo, nenhum profeta aceitaria que líderes dominadores controlassem o povo. O povo deveria ser livre e ter seus direitos respeitados. Também não era aceitado nenhum outro deus porque um outro Deus traria uma outra doutrina, um outro tipo de comportamento. É aí que você vai entender lá adiante as guerras de Elias, por exemplo, né? Eu estou chamando de guerra, né? É a colocação minha essa, né? O, o enfrentamento de Elias contra o baalismo, quando nós estudarmos ali o que que era o baalismo, o culto a Baal, você vai entender por que, que Elias teve que confrontar aquilo. Claramente. Deus não tem ciúmes de um homem que vai, faz uma estatuazinha e se prostra diante de uma estatuazinha. Aquilo lá não existe. Deus não teria ciúmes daquilo. Por que, é que Deus, então, é tão contra a idolatria? Porque não é uma estatuazinha que está em jogo. É toda uma doutrina, é todo um comportamento. Então, é interessante que as guerras de Deus contra a, a, a idolatria não é uma guerra de, de, de imagens de escultura. É uma guerra de ideologia, de maneira de vida, de maneira de se viver. Existem alguns comportamentos humanos na história que são inaceitáveis diante de Deus. Isso até hoje, até hoje. Por isso que a igreja tem que estar sempre do lado do mais fraco, sempre do lado daquele que é o que sofre, para nós entendermos melhor é, 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 e seguirmos melhor esse nosso Deus, que desde o êxodo se revela como Deus daquele povo que deveria ser livre e ter os seus direitos respeitados. Para esse povo, a religião, a cultura, o conhecimento, a política, a economia, toda a vida social, elas estavam conectadas. Era o culto a Javé, o culto a Jeová era o culto da vida. É interessante isso? porque ao longo do, dos anos a gente vai vendo essa separação que não existe na Bíblia Sagrada. Por exemplo, ah, separam a religião da arte, chamam a arte de mundana e a religião, de, de, e a religião não pode ter arte. Existem igrejas, por exemplo, que não podem ter música, não sei se você sabe disso. Né? Existem igrejas que não têm instrumentos musicais, porque eles não, eles não, não entendem a, a música e a arte como sendo divina. Tem, as pessoas não, não valorizam a, a experiência com Deus no dia a dia. Agora, nota, para aquele povo estava tudo integrado, desde a economia, a política no sentido de política social, das questões, das decisões sociais em favor do povo, o próprio conhecimento, a própria ciência, tudo isso estava conectado com o culto a Deus. Tanto que isso é até neotestamentário, no Novo Testamento diz que todo conhecimento, todo dom perfeito vem do alto. Então, é, é, é visto de uma maneira diferente, como até mesmo hoje em dia se vê no meio da igreja. E o culto para Deus não era o culto da reunião, é o culto da vida. Não era o culto do domingo, era o culto da nossa existência. Na minha existência, eu cultuaria Deus. Essa aqui... Vai, vai sendo criada esta ideia desde o patriarca Abraão e vem vindo essas ideias durante esse povo, porque eles estão agora no deserto para onde eles vão, eles levam Deus junto Deus não era fixo no lugar Deus não habitava no templo, eles levavam o templo consigo, né? que o tabernáculo era uma tenda, para onde eles tivessem que ir, Deus iria junto essas histórias, elas existem para imprimir na mente do povo a razão e o chamado daquela nação que deveria ser uma nação justa, que serviria um Deus justo, e que houve o clamor daquele oprimido e que liberta os escravos. Ok, essa deve ser também a base para a igreja, que hoje é o Israel de Deus. Israel de Deus hoje não é aquela nação que nós temos ali com bandeirinha azul, com a estrela de Davi no meio. Israel de Deus hoje, segundo o Novo Testamento, é a igreja de Jesus. E a igreja deveria ter esse comportamento, mas se a igreja se esqueceu dos seus princípios, então precisam vir os profetas para lembrar a igreja de onde ela nasceu, qual é a sua história, desde lá do êxodo, entender essa teologia que deve permear a nossa ideia e, e vir até a, a revelação máxima em Jesus. Deus sempre se revelou como um Deus amoroso, que socorre o necessitado, que liberta o oprimido, mas os homens perderam essa revelação de Deus pelo caminho. Por isso esses textos foram escritos, para servir de base, de fundamento, para tudo que os profetas eh, viriam dizer para essa nação, e apontando para essa nação os caminhos justos do Senhor. Então, saiba da mesma maneira hoje. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é justo, Deus socorre o necessitado, Deus liberta o oprimido. É importante a gente saber isso. É importante você saber como é que você trata as pessoas nas quais você é líder sobre elas, ou se você é chefe sobre elas. É importante saber disso, para que você nunca esteja do lado do opressor mas que você seja um parceiro de Deus na edificação daquelas pessoas, na construção daquelas famílias. E saiba você também, que muitas vezes sofre na mão de um chefe, que sofre na mão de um opressor, ou você que me ouve de um outro país, de alguns outros lugares, onde você sofre até perseguição por pelas coisas que você é, crê e serve o teu Deus, saiba de que Deus está do lado também daquele que é oprimido. E ele sempre liberta. Ele é justo, e ele não falha. Esse é o nosso Deus. É o Deus que é revelado no Êxodo. Por isso esse texto do Êxodo está nas Escrituras Sagradas. Precisamos, então, o que fazer? Ir abrindo, lendo essas histórias, lemos essas histórias, e as histórias são cápsulas. Essas histórias, nós vamos tentar abrir cada uma delas. E ao abrir essas histórias, nós vamos começar a entrar no que elas revelam para nós na vida de Deus que está ali, nas experiências daquele povo com Deus. E isso nós vamos fazer já na próxima aula nossa. Estamos voltando aqui para responder algumas perguntas, perguntas muito interessantes. Tem pergunta aqui que vai, vai dar quase que outra aula, como, por exemplo, sobre as pragas do Egito, coisa parecida. Mas eu vou responder aqui na ordem. A Jane Souza me pergunta, então, a nação de Israel é firmada ou formada, deve ser, de várias culturas, como São Paulo, por exemplo? Sim e não. Por que sim e não? Sim, porque de fato ela foi formada com diversas culturas, diversas experiências, que inclusive influenciou diversos, diversas formas de culto a Deus, que nós vamos perceber ao longo do tempo. No dia de ceia, no domingo de ceia e Páscoa, eu expliquei isso para vocês, que a própria ideia da Páscoa, da ceia, dos pães ázimos, e do sangue do cordeiro eram duas festas diferentes uma pastoril e a outra da dos agricultores e que se juntaram numa só então eles vão pegando as culturas mas elas vão convergindo tudo para um único Deus e para um, uma uma única uh, revelação de Deus é muito interessante isso o que dá para notar é que existe diversas revelações de Deus em outras culturas é interessante nós notarmos isso pelo é seguinte tem um, um título de um livro e De Desmond Tutu que é o, o cardeal que é o arcebispo né é o arcebispo anglicano uh, da África do Sul que o título do seu livro diz assim Deus não é cristão ou seja Deus não é propriedade nem do cristianismo nem do judaísmo Deus está acima inclusive, gente, assim, jogando muito aberto com vocês, Deus nem é propriedade das escrituras sagradas, como alguns neocalvinistas começam a colocar nos dias de hoje, como se Deus tivesse preso as escrituras sagradas. Não, as escrituras foram inspiradas por Deus e Jesus mesmo fala que elas existem para apontar para Jesus. Mas a revelação de Deus está em tudo, a revelação de Deus está na natureza, a revelação de Deus está em diversos lugares, povos que nunca tiveram contatos com, com nada, zero de judaísmo ou cristianismo, também tem a revelação de Deus, mas que precisa de uma experiência maior. Você vê isso naquele. Uh, no livro uh, de Don Richardson, uh, o Fator Melchizedek, nesse livro ap apresenta bastante isso, e um outro também que aconteceu, inclusive, na Colômbia, por esta cruz de Matarei, nesse livro também, uh, trata um pouquinho sobre essa. Essas experiências de, com povos que já tinham experiências com Deus Mesmo antes de qualquer profeta ou pregador evangelista cristão Ou sequer judeu tivesse chegado ali entre eles Mas sim, nesse sentido, Israel tem, é de diversas culturas E não no seguinte sentido Hoje a nossa ideia de cultura é só arte, música e tudo mais E aqui eu me refiro a, a línguas, a costumes, a revelações de Deus A uma coisa até muito mais ampla, é isso Marcelo Gomes me fez uma pergunta interessante. Eu vou falar a pergunta dele e vou respondendo é, é, uma por uma, porque são várias. Boa noite, Anésio. As dez pragas do Egito existiram? E elas estão em ordem de acontecimentos? E a abertura do Mar Vermelho realmente existiu? E a Arca da Aliança existiu? E onde ela pode estar? Vamos lá? Ok. Começando do fim, a Arca da Aliança existiu, sim, mas onde ela está, ela... Não existe mais a Arca da Aliança, a não ser no filme do Indiana Jones. Lá você vai encontrar, a, achando a Arca da Aliança. Com toda certeza, um material feito totalmente de ouro, com certeza foi derretido e tudo mais, e virou uma peça uh, para qualquer um dos povos que ali conquistaram Israel. Muito provável os próprios babilônios, tá bom? Só. Uh... Lembrando que todo o templo foi destruído, todo o templo foi incendiado, tudo ali aconteceu, então isso realmente não, não existe mais. Uh, falando sobre a abertura do Mar Vermelho, lembrando para você que é Mar de Juncos e que é possível sim, que tenha acontecido como na Bíblia está escrito, sim, é possível, porque o texto da Bíblia Sagrada mostra que um grande vento bateu e esse vento dividiu as águas. Agora é interessante notar o seguinte, Uh, onde existe hoje aquele golfo, que eu lhes mostrei no mapa, naquele golfo uh, ele hoje, o mar ali está recuado, em muitos metros ali, e você nota algumas oscilações naquele lugar como é que eu sei disso, como é que eu sei disso porque uma cidade que existe um pouco acima daquele lugar eu tenho um mapa aqui, o, o, o Eduardo coloca o um mapa para mim, por favor aquele mapa maior hum, pode ser pode ser esse aqui, pode ser esse vocês estão vendo uh, Ejongueber, a cidade de Ejongueber ali? Ok. Essa cidade, você percebe que ela não está no mar? Pois bem. Na época dos romanos, na época dos romanos, essa cidade era um porto marítimo. Então, nós sabemos que na época dos romanos, que é a época de Jesus, que é dois mil anos atrás, o mar já chegava até ali. Então, nós temos ali um outro pedaço desse mar que hoje o mar já recuou. A gente sabe isso pela história. Pois bem. Imagine... Batendo um vento no mar, tendo oscilações é, 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 dentro do, debaixo do solo do mar, você sabe que isso existe, por exemplo, o que, é que são ilhas, se não oscilações, montanhas dentro do mar, vamos dizer assim, que não foram completamente cobertas e por isso se formam ilhas. Não é? Eu sei que é uma ideia muito infantil que eu estou lhe passando, mas é, é, ilhas também representam isso. É? Então, se você tem uma parte mais elevada, bater um vento, aquela parte elevada fica seca. E você vai ter água de um lado e água de outro. Esse experimento eu mostro para você num, num vídeo. Tem um vídeo no meu canal do, do YouTube, mas é o meu canal antigo. Se você quiser entrar, é youtube.com barra Anésio Rodrigues. Somente isso. Lá no finzinho de tudo, ou é no Anésio Rodrigues 1, eu não me lembro mais. Eu, eu acessei isso hoje, mas eu tenho lá um sobre Israel. Mais adiante eu vejo e eu respondo no chat depois para vocês, colocando inclusive o link desse vídeo, onde mostra a história do êxodo ali, revista exatamente por cientistas. Os cientistas pegam a história do êxodo, e aqui eu respondo o restante da sua pergunta, onde eles examinam as pragas do Egito. E é interessante que as pragas elas são sequenciais. Primeiramente, o rio fica vermelho, que isso é tudo possível, se, de, que há uma determinada alga, que quando a água se aquece um pouco, ela fica vermelha, só que ela, ela retira um pouco do oxigênio da água Gera essa cor vermelha na água e ela tem toxinas muito fortes. O que aconteceu? Os peixes morreram. Com os peixes morrendo, se tornando ah, ali sem oxigênio na água, aqueles bichos que conseguem sair da água, como as rãs, por exemplo, elas saem e invadem a cidade, a praga das rãs. Com a invasão da cidade com as pragas das rãs, ora, essas rãs também estavam doentes e elas morrem. Morrem os peixes, morrem as rãs. O que você tem? A praga das moscas. Entenda-se as moscas como qualquer tipo de mosquito, não é? mosquitos que são transmissores de, de vírus, por exemplo. Por isso, vêm as pestilências, vêm as feridas nas peles, vem a morte de animais, a morte do gado. Você nota que uma praga vai gerando outra. No final de tudo, você tem a escuridão completa, que pode ter sido... Por exemplo, isso aconteceu há pouco tempo, questão de alguns anos atrás, quando nós tivemos um problema no Chile... É? De, um, de um vulcão, o céu todo ficou noite, por um bom, por vários dias. Então, isso é possível se algum vulcão trouxe, você viu o que aconteceu na Argentina, de suspenderem os voos na Argentina, não tinha condição de voos na Argentina por causa do vulcão que, é, que entrou em erupção no Chile. Então, isso também era possível ter acontecido de um daqueles vulcões ali da região da Arábia, ter acontecido isso e ter deixado tudo negro. Veja bem, gente, eu estou tentando dar aqui para você uma explicação, uma possibilidade de uma explicação científica para aquelas coisas que aconteceram. Agora, você pode pensar também que foi um milagre, que Deus fez e acabou. Pode, isso não muda em nada a nossa fé. Porque sendo explicado pela ciência, ou tendo sido um milagre de intervenção divina mesmo, assim claramente, sem nenhuma explicação, Deus é Deus da mesma maneira, porque a verdade não está no milagre, a verdade está na explicação de tudo aquilo. Então, isso foi gerando uma crise muito forte no Egito, quando finalmente eles nem ligam mais se aquele povo vai sair. É o caso, por exemplo, da comida que estava contaminada, eles armazenam a comida, certamente isso criou bactérias, as bactérias normalmente ficam por cima do saco, o primeiro que come é o primogênito, Portanto, foram esses que foram infectados e aí tem as mortes dos primogênitos. Essas são explicações que os cientistas dão e as pragas, as sequências delas, culminam mesmo para isso. Então, é possível realmente que elas tenham acontecido de modo natural. E tendo sido isso, feito uma leitura espiritual de algo natural que aconteceu. Agora, Deus por trás disso tudo? Pode ser. Deus utiliza isso tudo para tirar o povo de lá. Agora, quem narra a história e conta e que escreveu o texto para nós, lembra que eu falei logo de começo da aula? Ele está muitos anos depois olhando para trás. Então, é essa leitura que ele faz de tudo aquilo. Então, por isso, isso é contado dessa maneira miraculosa, até porque também é muito mais fácil da gente decorar. Gente, ó, mandando abraço aqui para todo mundo que está ouvindo de longe. Eu não vou hoje aqui uh, utilizar esse momento para mandar os abraços, tá? Eu vou para outras perguntas que eu estou recebendo aqui. Fernando Carvalho pergunta, a serpente mostrava que a força e poder não estava, não é uma pergunta, está afirmando, não estava com o faraó e ao mesmo tempo apontava para Jesus Cristo. Querido, olha, deixa eu explicar, eu estou tentando ler o texto cronologicamente, Jesus ainda não apareceu na história. Então, aquela serpente ali do faraó, era mesmo a serpente do Egito que mostrava o poderio do Egito e que mostrava ah, ah, exatamente ah, ah, a figura do domínio e do poder do Egito. Agora, você, talvez eu estou falando daquela serpente que havia aqui na testa do faraó, que é a mesma citada de Gênesis 3 na época de Salomão mas talvez o que você esteja falando é daquela serpente do deserto que foi levantada, tudo mais, tal, tal. essa sim aponta para Jesus, mas aí nós estamos já teologizando em cima de fatos. Eu estou tentando me deter ao fato histórico para depois nós tirarmos lições. Quando nós chegarmos lá em Jesus, aí a gente volta e começa a reler o texto de outra maneira. Nesse momento eu estou lendo em forma histórica, em forma cronológica. Vicente Fernando, Fernandes, Anésio, o fato de Jesus usar figuras da natureza, lírios, pássaros, plantação e colheita para mostrar verdades espirituais tem a ver com as histórias do êxodo? Vicente, assim como as parábolas ou assim como essas histórias que Jesus conta ou os exemplos figurativos servem para nós como invólucro para a gente entender uma verdade, assim também as histórias do êxodo servem como invólucro. Isso não significa que elas não aconteceram, é isso que eu estou chamando a atenção. Elas acontecem, mas elas são contadas de geração em geração, por isso elas se tornam lendárias. O que é lendário? É um fato que aconteceu, mas que contado de geração em geração, ela vai pegando pigmentações. não é? A força de linguagem ou a força da história que vai atravessando... É, séculos e sendo contada, 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 porque quando a gente vai contando um, um, um conto a gente aumenta um ponto não e a gente não é que a gente muda a história é porque está na forma de contar por exemplo você nunca ouviu falar que Paulo caiu do cavalo já ouviu falar isso que Paulo quando estava assim andando seu cavalo brilhou uma luz do céu e ele caiu do cavalo e disse Senhor quem és tu me mostra isso na Bíblia não tem que Paulo do Cavalo. Não tem. Você procura lá, não tem. Então, a gente guarda, a gente acha que tem, porque é a nossa mente que, imaginando a cena, cria essas coisas. Então, muitas vezes, contar de geração em geração, ela vem sofrendo essas, esses, é, é, esses acréscimos e detalhes. Por isso que ela se torna lendária. Mas ela é só um invólucro. A gente não pode se deter na, na, nos contos. A gente tem que entender a história que está dentro. É aquela revelação de Deus que está ali dentro. Yara Morim me pergunta, Nézio, como é clara a Bíblia, principalmente na questão da idolatria? Ao mesmo tempo, difícil de entender, como, os, como muitos, mesmo lendo, não compreendem que devemos adorar somente a um senhor. Verdade, Yara. É, é, qualquer outra coisa, Deus não terás outros deuses diante de mim, o que é que Deus quer dizer com isso não tenho outras formas de dirigir, não só a nação, a igreja o povo, ou até a sua vida pessoal, além dessa doutrina de Deus, qualquer outra doutrina, ela está completamente fora uh, da vontade de Deus e ela é, idolatria. Ela é idolatria agora, aquele momento que chega as, as perguntas e não deu nem tempo, eu ler. do jeito que vem aqui eu vou mandar, vamos lá Andréa Vida, Anésio, uma pessoa muito estudiosa me disse que Moisés poderia ter problema de dicção e por esse motivo seu irmão Arão foi designado para acompanhá-lo. O que acha dessa teoria? Faz sentido? Sim, Andréa, faz sentido sim o fato de que... Uh, eu citei isso na pregação de domingo. Muitas pessoas colocam que Moisés era gago. Por que razão? Porque não dá para traduzir o texto. O texto diz assim, eu... Eu vi isso no original, tá? Eu... Pesado de boca, pesado de língua. Pronto, Moisés falou isso. O hebraico é muito sucinto. O que é pesado de boca, pesado de língua? No domingo eu citei que Moisés de repente fala assim... Eu não sei falar em público, como é que eu vou enfrentar o faraó? Eu vou falar com ele, eu não vou nem saber articular direito as minhas palavras diante dele. Então vem Arão, que sabia discursar melhor, <coughs> e discursa no lugar de Moisés. Agora... <coughs> Poderia ser que Moisés fosse gago? Poderia. Então, tem sentido também. Já pensou, Moisés está falando assim para Deus. Deus já pensou em eu chegar lá diante de faraó? E assim, imagina quanto tempo leva para marcar uma audiência com o rei, com o, o principal governo, com o imperador da maior nação do mundo daquela época. Moisés consegue a audiência, chega diante do faraó e começa o fa 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 faraó -fa não ia dar entendeu? então pode ser que ele fosse gago então ele pede para o Arão substituí-lo agora a gente não sabe qual é a razão a razão é que o texto da Bíblia diz pesado de boca, pesado de língua que isso significa, a gente supõe, então não está errado o que ele te disse mas também não está errado dizer que fosse a falta de habilidade de falar em público ou que ele travasse ao falar em público, seja o que for era essa, Esse foi o problema realmente de Moisés, segundo o texto bíblico. Sebastião Peixoto, em que fase das escrituras Jeová passou a ser considerado deus da ira? Uma boa pergunta, Peixoto. É o seguinte, aí é que está o caso. Jeová passa a ser revelado a partir de Moisés. Então, qualquer texto que como você vai encontrar texto lá na época de Abraão citando Jeová, se Jeová ainda não estava revelado, como é que ele aparece para Abraão sendo Jeová? Então, esses textos foram escritos depois, certo? Ok. Você vai ter, isso faz parte provavelmente da nossa próxima aula, você vai notar que essas migrações diversas que tiveram, também existem migrações reversas, as migrações que vieram agora para Canaã. A principal que a gente tem é a que vem do Egito. Mas existia um povo já no deserto. Então você vai notar que nós temos na Bíblia Sagrada tradições do povo que cultuava Deus no deserto e as tradições do povo que, aprendeu, que veio aprendendo de Moisés que vieram do Egito. Nas tradições do povo que vieram do Egito, Deus é o Yahvé, ele é chamado de Yahvé, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus amoroso, ele é assim. Ele é um Deus, ele fala, eu ouvi o clamor do povo, eu desci para falar com o povo. Então, é interessante, os textos são muito pessoais. Já nas tradições do deserto, Deus está lá em cima, na montanha, quem se aproxima morre, a montanha dá medo. Então, são duas tradições de Deus que vão se juntando e os escritores bíblicos mantêm as duas e vem trazendo. Só Jesus para nos explicar isso lá nas páginas do Novo Testamento. Mas vamos construindo aos poucos, mas não está errada a sua pergunta. A sua pergunta ela elucida algo sim. De fato, a ideia de um Jeová, que era chamado na verdade mais de Elohim, tá? Ou de El na sua maioria. El Shaddai, El alguma coisa, né? Que são as tradições do deserto, elas são mais tenebrosas, temerosas, não é? Impõe isso, enquanto as que vieram. Lá do, do, da migração do Egito, trazem um Deus muito mais pessoal. E elas se juntam na teologia que o povo vai entendendo isso lá adiante. Mas nós vamos construindo isso junto, tá bom? Valdir ah, Rodrigues, o populacho que a Bíblia cita seria esse povo misto. É, na verdade, o populacho é a população, o povo. O povoado né? é, é esse o termo ali. Mas, de fato, Israel o que eu quero lhes mostrar é o seguinte. Israel era, sim, um povo misto. As doze tribos eram povos diferentes, que tiveram tradições diferentes, que se juntaram numa só. Quem vai contar a história conta como uma só família, trazendo uma unidade maior a eles. É isso. No entanto, todos eles têm sua ancestralidade em Abraão. E as suas experiências vão se juntando numa só. Isso não é diferente do povo de Deus hoje em dia, não é verdade? verdade? Quando você fala assim, eu sou cristão, tá bom, você é um cristão da linha uh, católica ou da linha protestante? Ah, da linha protestante, tá, da linha protestante de Lutero, da linha protestante calvinista, da linha protestante anabatista. Não, eu, eu sou... Eu sou protestante, mas com uma experiência pentecostal. Ah, tá. Então, você é do movimento pentecostal, da linhagem mais conservadora, de, com usos e costumes, ou já de um pensamento neopentecostal. Você percebe que a gente tem várias linhas e linhas e linhas, linhas? Ah, não, mas eu sou católico. Católico romano, católico ortodoxo grego. Ou copta. Ou você... Ah, das, das outras tradições católicas orientais. Não, eu sou católico romano. Tá bom, católico romano da teologia de João Paulo II ou da teologia uh, do Papa Francisco, porque elas são diferentes. Elas são diferentes. Tem coisas que eles pensam muito diferente um do outro ali. Então, você percebe que é tudo cristianismo. E nós temos essa diversidade toda. Você imagina naquele tempo se não tinha também diversidade? Claro que tinha. E a Bíblia mostra isso pra gente. Então, é isso que nós vamos estudando ao longo do tempo para entender melhor os textos bíblicos. Uh, aqui está o nome da, da empresa, né? de, de Elo. Uh, eu não sei o seu nome, veio assim do seu, da, da, de onde você fez sua conexão. Diz assim, Boa noite, paz, irmão. Deus podia dar o Egito a seu povo? Qual era a ideia de levá-los à Terra Prometida? Qual o propósito de levar a um outro local e o tempo da caminhada? Pois é, nota que você está olhando de um povo que está no Egito, por que já não dá o Egito para ele levar lá para a Terra Prometida, não é? Pois é, só que quem está contando a história já está lá na Terra Prometida, explicando para aquele povo, na verdade essa história ela é finalizada quando o povo volta de lá da Babilônia. Então, por que a gente tem que fazer um culto para Deus aqui? Porque há muitos anos atrás essa terra foi dada ao patriarca Abraão, mas esse povo foi depois, através de Jacó, teve fome na terra para o Egito, lá no Egito, passaram muito tempo lá no Egito, 400 anos depois, voltaram através de Moisés e lideraram uma grande revolução que povoaram essa terra. Essa terra foi dividida em 12 tribos, tal, 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 tal. depois a Davi, Salomão, aí a, a, a terra se divide em duas, o Reino do Norte, o Reino do Sul, aí vem contando a história, mas quem está contando está no futuro. Para nosso passado já, né? Mas está no futuro contando essa história. Por isso que ele traz essa história toda, tá bom? Então, é essa a narrativa aqui. Gente, querida, é, eu acho que eu posso responder as demais perguntas a partir do nosso chat. Se você tem mais alguma pergunta, coloca lá no nosso chat. Eu vou ter aqui o prazer de responder para cada um de vocês qualquer pergunta que eu souber responder ou puder te responder. E vamos ler a Bíblia Sagrada Porque lendo é que a gente consegue Compreendê-la melhor Leia, pesquise, pergunte Faça perguntas Leia de diversas formas Chegaram mais perguntas aqui para mim ah, Eu vou responder Essas últimas e então eu, 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 eu saio pro chat, tá bom? Deixa eu responder essas últimas aqui Marco Aurélio Fonseca, boa noite Anésio A sua concepção, eu não li nenhuma Estou lendo aqui direto na sua concepção, qual seria o motivo por trás de nunca encontrarem o corpo de Moisés? Eu acho que seria uma grande idolatria do povo se eles encontrassem o corpo de Moisés. Aliás, arqueologicamente nós não temos prova alguma de Moisés. Não existe nada na arqueologia que aponte para Moisés. Mas eu acredito que Deus permitiu isso também para que não houvesse essa, uh, essa idolatria né, sobre um antepassado e isso desviasse a atenção do povo. Alexandre pergunta, pastor, os livros da Bíblia estão em ordem cronológica? Existe alguma razão de estarem nessa ordem? As duas perguntas são interessantes. Primeiro, se estão em ordem cronológica, não. É, inclusive, vocês me permitam, existe no mercado uma Bíblia chamada Bíblia cronológica. Eu não recomendo, tá bom? Porque ela segue um panorama tradicional da Bíblia cronológica, ou seja, aquele panorama... Uh, no qual coloca os cinco primeiros livros como sendo escritos por Moisés e tudo mais, eu acho que ela erra muito em cronologia por se chamar Bíblia cronológica, tá bom? Mas a gente vai estudando junto e você vai tirando a sua própria conclusão. Eu vou colocar minha cronologia aqui, mas eu dou a liberdade de você mesmo pesquisar e ver que a cronologia, é, é, eu acho uma cronologia muito mais histórica que eu apresento do que essa apresentada pela Bíblia cronológica que eu não recomendo. Mas a primeira pergunta dele, pastor, os livros da Bíblia estão em ordem cronológica? Não. Existe alguma razão de estarem nessa ordem? Sim. Vamos entender que os livros do Antigo Testamento, eles eram inicialmente, vamos dizer assim, uma Bíblia judaica, ok? Então, se eles eram dos judeus, tem uma razão dos judeus de terem aquilo daquela maneira. Primeiro porque eles precisavam antes ter a chamada, eles, eles são vários compêndios. O primeiro compêndio é a chamada Torá. Para nós é chamado Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Que os judeus é que criaram essa ideia de que os cinco primeiros livros da Bíblia são escritos por Moisés. Ou seja, se os cinco livros são escritos por Moisés, então eles têm que vir primeiro acima de tudo. Então a Torá vem e aí você vai ter ah, alguns ah, cânones de históricos, de poéticos de profetas maiores, que maiores? Porque os livros são maiores, não é que o profeta é maior, que os livros são maiores, e os profetas menores, que os livros são menores. Ponto, você tem ali os, os livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, como sendo o Pentateuco. E aí vem os livros chamados históricos. Eu vou, eu vou contestar isso, tá que é tudo que eu estou falando, mas estou dizendo que essa é a ordem. Então vem Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rei, 2 Reis, 1 Crônicas, ª Crônicas, crônica, Esdras e Neemias. Aí vem os livros poéticos: Salmo, eh, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes e Cantares Salomão, o Cântico dos Cânticos. E aí vem os profetas maiores: Isa é, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aí começam os profetas chamados menores. Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqués, Naúm, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, aqui você tem esse compêndio todo organizado dessa maneira. O que, que acontece? O que acontece é que eu acho que tem outra forma de a gente ler. Por exemplo, Deuteronômio. Não dá para Deuteronômio ser escrito por Moisés. Porque ali conta a história, conta a morte de Moisés. Como é que Moisés escreveria da sua própria morte? Até porque ele está recontando coisas que já existiam no Êxodo. Claramente você vai perceber que Deuteronômio não é nem a mesma linguagem dos primeiros livros, né? do, do, de Gênesis, do Levítico e Números. Então, Deuteronômio começa um outro compêndio que eu chamo de história deuteronomista. Você vai perceber que um livro emenda no outro. A história Deuteronomista é o seguinte: um grupo, você vai ver isso comigo mais adiante, um grupo de levitas do norte, né? Do, do norte começaram a escrever a história dentro da visão do norte, que ela foi reeditada na época de Ezequias na época de Josias e finalmente no cativeiro babilônico ou pós-cativeiro babilônico. Então ele tem essas reedições da história de Deuteronomista. A história de Deuteronomista, ela vai contar a história desde da lei, a lei de Moisés, do âmago da lei de Moisés, até a, o cativeiro babilônico. Então você tem os livros de Deuteronômio Josué, Juízes, pule o livro de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis Segunda 2 Reis. Que aliás, antigamente, era vamos dizer assim, era um livro só, era um livro de reis e o segundo livro de reis, que foi dividido em 1 e 2 Samuel, 1 é, é, e 2 reis, que em algumas Bíblias estão como 1º reis, 2 reis, 3 reis e 4 reis, tá bom? Então esse compêndio, desde Deuteronômio até Reis, forma a história de Deuteronomista. Perceba na Bíblia Sagrada que depois se conta essa história todinha de novo, que é o que História das crônicas. Então 1 e 2 crônicas... Primeira e segunda crônicas, essas e Você vai perceber que onde termina um livro, começa outro. A história cronista. Já o livro de Salmos era o, o, o Saltério, né? Era o livro dos cânticos. São cinco compêndios de cânticos. O livro de provérbios eram sete compêndios de provérbios. E daí por diante vem esses livros. E os livros dos profetas já são escritos em épocas diferentes. Nós vamos dar tudo isso mais adiante. Mas valeu muito bem a sua pergunta. Como eu te disse, não estão em ordem cronológica, até porque os últimos livros a serem escritos, possivelmente sejam os livros uh, de Joel e de Daniel, são os últimos livros a serem escritos. Na história, o último livro histórico seria o de Neemias, ele está lá bem no meio da Bíblia, e daí por diante a gente vai ver essas coisas mais adiante aqui nos nossos estudos, seguindo aquela nossa linha do tempo, que está na sua apostila da semana passada. A propósito, se você não baixou a sua apostila, não esqueça de baixar a apostila dessa aula, tá bom? lembre-se sempre que tem lá no nosso site fica à disposição ah, Sebastião Peixoto pedindo bênção lá para Manaus que Deus abençoe esse povo viu Sebastião que Deus dê graça para vocês aí meu irmão muita graça de Deus saiba que Deus não nos abandona nesses momentos um beijo aí para esse povo querido de Manaus ah, mais uma pergunta que chegou boa noite Moisés foi criado em meio a outra cultura bem diferente dos seus antepassados. Por que ele? Ainda mais tendo problema na dicção, não seria mais fácil a distorção de algum ponto? Cláudia é que me pergunta isso. Cláudia, como eu te disse, essa história é contada lá adiante. Quem conta essa história não andou com Moisés. Então ele pega tradições. São tradições que ele ouviu, que ele escutou. Por que de muita coisa... Um dia a gente vai saber perguntando para Deus, tá bom? Eu sei que algumas pessoas falam o assim, seguinte, não, quando eu chegar no céu eu não vou perguntar nada para Deus, é verdade. Eu acho também que ele não vai perguntar nada. Mas o Paulo Apóstolo fala que é, naquele tempo nós vamos, hoje, em parte conhecemos. E Então, quando vier o que é perfeito, quando nós estivermos nesse novo momento de vida com Deus, os filhos no céu, então nós vamos saber de tudo. Lá talvez essas perguntas sejam melhor respondidas aqui na minha cabecinha, não dá. Deus abençoe vocês. Um beijo para todos. As perguntas que chegarem eu respondo depois no chat com cada um de vocês.